0: 小耳朵们，大家晚上好，这里是谁说我不爱你？我是爱笑的小兔。前两天呢，收到一个叫 Smile 永恩的听众，他说希望能做一期关于高三的励志一下。小兔这两天呢，找了好几篇励志的文章，看了又看，读了又读，终于选了一篇。满意的文章，《一米远的天堂》，送给 Smile 永恩，也送给正在奋斗的高三学子们。一片漆黑里，我们摸索着那扇通往天堂的大门。曾经，我们都以为它离得太远，一次的跌倒，两次的绊足。三次的相撞，信心更轻易的在无助中绝望，在绝望中崩溃，在崩溃中懈怠。然而，终于有一天，我们还是看到了天堂的模样。回望起点，那却不过是一米的距离。2002年7月，提早迈上高三的坎道。虽说高二暑假刚刚开始，但学校替我们可惜这两个月的假期。我们于是不负所望，很乖巧的穿梭在铺天盖地的补习班里。我正式移交了校刊副主编的位置，坐在教室里看黑板上翻来覆去的公式，汗水混合的气味在电扇的鼓动下膨胀的不可思议。那段日子里，高考。远的像在天边。教室后面的黑板似有提前意识，喜欢用小时来计算离高考的时间，结果适得其反的，让我们以为高考是几百年后的事情。那个庞大的数字让我们心安理得。补习上课对于我们来说不过是一种心理安抚。我们顶着高三的头衔，每天按时的坐在这里看字、睡觉、聊天。回家后依旧上网租影碟看泛滥到可以的电视剧，电话粥饱到让父母恨死贝尔，日子很好过，好过的让我们忘掉了什么时候从短袖换上长袖，我们在一片扰攘中迎来了真正的高三。二零零二年九月正式开学，教室似乎像是有自傲的情节，每年我们升一级，他便要跟着往上攀一层。学校似乎希望我们在拾级而上的同时，认识到自己的身份，但收效甚微。开学的时候，大家唯一抱怨的，就是每天爬楼梯到脚软，一边做着腿部运动。一边不是增加心里的沉重感，而是咒天咒地。于是，懒人有懒法，除却地震失火，我们绝不轻易下楼。然而，也有兴奋的是，作为学校的大哥大姐一级的人物，我们有了不穿校服的特权。一时间，教室里便多姿多彩，和同学们聊天的话题里也多了明天穿什么衣服的预谋。上半学期无疑是轻松的，原本让我们头疼苦恼的地理、生物，通通消失殆尽。学文的人不必苦钻物理、化学，开心到看过去的理科老师都趾高气扬；学理的人则彻底的向历史 say 拜拜。政治虽是逃不掉，但课程的氛围是轻松的一塌糊涂，简直把政治老师视作透明人。自作主张的改为自修课，谁都知道，在高考的大前提下，老师绝对是会在这些副课里给你足够的面子。高一、高二的沉重课业负担，在高三的起始忽然变得无影无踪，这着实让我有些快乐的难以相信。虽然我依旧是说服着自己自觉的做课外的习题，提前背诵古文和政治观点，然而心里则全然不在上面。每晚在书桌前庸碌的坐足四五个小时，然后用十一点才上床睡觉，这个还听起来不错的作息时间来自欺欺人。我到现在仍然想不起是从什么时候开始氛围紧张的。他是早有预谋的，却是一声不响的入侵。作业多了，练习多了，测验多了，我们总觉得怎么好像不久才考过试。老师又拿着一摞卷子，气定神闲地踱进教室。厚厚的辅导书发起来像是免费的，我们每收到一本就要感慨一番，发誓说这本书是永远做不完的，然后嬉笑着在枫叶上签下自己的大名，说要带着他们去冲刺高考。然而，我们绝没有想到，他们只是一个开头，并且寿命那么短，很快。就被我们解决掉了，然后推到一旁用来积灰。我走完了我的高三上半学期，期末考试成绩在我半年的荒废中居然还不离谱，我挤进了百名之列。这在我们这所市重点高中意味着你能进一流的名牌大学，但这个名次却颇让我父母不满。他们想不明白，高一高二时我尚能捧个年级第四回来。常常转悠的位置是在二三十名，怎么到了高三，应该是发力的时候，却退步成这个样子？我的解释是大家都发力了呀，而我的利益太小，拼不过。其实我心里还是蛮欣慰的，因为我知道我并未在上半学期全心的来拼搏，因此我有足够的理由来坚定自己的信心。过年的时候，有高一、高二的小学妹打来电话，问我高三苦不苦啊？我在电话这头咬着一串冰糖葫芦，含含糊糊地答：“还好啦，依然活着，并且四肢健全。”他们在那头笑得不可抑制，而我在这头乐观至极。我无比坚定地相信着自己的未来。假期还没结束，但我们依旧提前坐进了教室，身处高三。我们能理解老师和学校的良苦用心，很明显的，大家都不似暑假补课时那般散漫，不仅听话的按时来，在课堂上也极少再看见有人趴在桌子上与周公约会了。班主任赞我们越来越有高三学子的样子。当然了，我们还有不到四个月，现在的我们已经或多或少的观察到了时间的无情，谁都不想。把自己的未来当做赌注。二零零三年二月中旬，另外二分之一的高三开始。开学的前一天，我把我的座右铭写在恩磁帖上，粘的到处都是：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”我始终都相信，只要现在努力一点，哪怕是苦到涩嘴，然而只要忍受下来，那么未来便是灿烂一片。这个想法不仅我有，相信每个高三学子都是这么坚持的。我们都很清楚，在今天这样一个社会中，进入一所名牌大学意味着什么，而落榜又意味着什么。我们肩上所背负的，已经不是我们自己的命运了，更多的。是来自整个家庭，这个道理我从小就被灌输着，所以我知道我必须要努力。老师们普遍认为，唯有考试才能真正体现我们现有的学习水平，于是考得越来越多，考得越来越难。我在接连几次数学考试中未破九十分大关，开始惊觉自己噩梦的开始。面对着满是红叉的试卷，我几乎绝望到。不想再看见数字了。班主任安慰说：“没关系的，这几次考试都比较难，有很多人不及格。可我关注的不是有多少人拿低分，我看见的是依然有出色的同学考出一百二十三十分的加绩。这种比较更让我惊慌失措。我不敢想象，我拿着一门未破及格线的数学成绩，怎么敲开我的理想大门？”午夜梦回的时候，我反复的问自己：几个月前还自己满满的那个我到哪里去了？我想，我大概把他弄丢了。在那段日子里，我疯狂的到处托人找数学家教，一个人倒两次车去上课，然后在黑漆漆的夜里独自走过没有路灯的长长街道。我很难启齿告诉朋友。说我在上数学家教，他们会大惊小怪的咋呼。你还不数学，那我们怎么办？每个人的标准和理想都是不同的，性格使然。我过分的苛求完美，我希望在高考中我带去的那个自己是绝佳的。我恐慌着一次纰漏就能让我彻底的跌入深渊。第一次模拟考，我是以一种颓丧状态迎来的。结果自然是不好的。按区里的排名，我只可能进华镇。这个预言让我无比失望。我并非苛求自己一定要进名牌大学，只是从小到大，复旦在我的心里一直占据着一个很重要的位置。那是我的一个梦，一个理想，一个追求。某天，当我发现这个梦、这个理想、这个追求，我没有把握去抓紧它。他似乎离我越来越远，那种心痛是生命中无法承受之重。几个月里，我忙着和数学套近乎，每天无论当天有多少作业，完成后有多晚，我都严格的要求自己必须做掉多少页数学练习卷。中国有句古话“勤能补拙”，我坚信这点，所以我把计划表压在桌下。若是哪天犯了懒，没有完成，就用猩红的颜色在纸上系上叉，这个方法很管用。因为隔天我再次桌前写作业时，那些叉便非常夺目的刺着我的眼，使我又想起我不及格时的那种心痛，便不敢再违约。我还把几次惨到不行的数学卷子贴满了整个房间，那些令人汗颜的分数能够很起作用地激励着我。但每次我父母进来的时候，就浑身的不自在。他们说：“人家都是在墙上贴奖状，你倒好，把这么难看的考卷张扬开来。”我说：“现在不难看的话，以后就永远不会好看了。”不晓得是这几个月的集训有了功效，还是老师为了给我们面子而出题简单起来。反正，在以后的考试中，分数慢慢的漂亮了，并且。也开始改了上蹿下跳的毛病，这让我开心得一塌糊涂。但一班主任的说法是我的心态越来越好，才导致成绩的稳定。我不知道心态确切的是指什么，但信心的确是一样不可缺的东西。后来我进了大学，再去看这一段路的时候，我想，有时人的自信就是靠一些很细小的东西来支撑的。几次的考试失败几乎能摧毁一个人。但同样的几次的成功也能重塑信心，但这个成功的头是最难的，就要看你有多大的劲儿从地上爬起来。我在那几个月里拼命突击数学，现在想来，对于学业上起的作用，可能还不及在心理上起的功用，因为我花了大力气来攻克它，所以我有绝对的理由相信。我能看见我付出辛劳后的收获，这种绝对的理由所赋予心灵上的力量是巨大的。在全市的第二次模拟考中，我发挥的很好，在文科班里我攀到了第一的位置。五月，照理应该是最后冲刺的阶段，但绷紧了半年的弦，让大家在这个时候都不约而同的开始疲倦起来，并且在这个时候，全中国。来了一个名副其实的不速之客，非典，更把我们的生活搅得翻天覆地。我们在这一片混乱中，被老师告知要不忘好好学习，天天向上；有空的时候要不忘看一下体温表；出入人多的地方要不忘把自己裹得严严实实。上海还算平静，但气氛依旧紧,紧张万分，这让从未经历过大事的我们。感受到一丝刺激，沉闷的苦读之烦也由此一扫而尽。我们想尽办法从地摊上掏来各式漂亮的口罩，一晃一晃带到学校里招摇，也有了充足的理由不喝开水，而去小卖部抢购富含维 C 的鲜橙多。但这种快乐没维持多久，因为学校很快就给我们放了大假，让我们回家复习。回到家，一下子就有种失去方向的感觉。第二天，我足足睡到下午两点，接着独自晃悠了两天。然后想起老师在我们临走时几次三番叮咛，我们一定要保持住紧张的状态，于是自责不已。为了遏制自己的妄为，我把墙上的试卷揭下，换上了《天堂和地狱》，仅有一步之距。成功和失败只有一箭之遥的对子，横批是“杀尽负担”。我把这副不工整的对联贴满了房间，以此来警示自己，却令父母以为我的决定是：若不进天堂，就一定会下地狱。于是又嚷着要我撕掉，但我这次却是态度鲜明的 say no。人有时候就必须用某种压迫感来鞭策自己。至于真的高考失败后要怎么做，那又要另当别论了。但如果其实就给自己过于宽松的未来，留下了太多的退路，那么必然的，在考试中你就绝不可能把你所有的潜力都发挥出来。这也正是项羽破釜沉舟的道理所在。我在日记里对自己说：“这个世界是趟当成旅途，走过了就不可能再回头。”高考是经不得半点不小心的，否则我将会走入另一个生命轨道。二零零三年六月七日，高考正式开始。我现在已经无法确切的回忆起那三天的情景，唯有考完数学的第一天印象最深也难忘。我们这一届的数学考题很难，我有很多朋友在考完数学走出考场后就已经绝望了，然后把这种绝望带到之后的四科考试中，无限量的翻倍。其实我同样考得很恐怖，恐怖到我到现在都不敢想，与心里原来的蜥蜴有很大的出入。在回家的路上，我冰凉的快要失去体温了，但我不断告诉自己。不过只有一门不佳，我没有理由就这样放弃。往前看，那才是绝佳的方法。否则，我将会为把低落情绪带到后来的考试科目中而追悔不已。后来成绩出来再看时，我的数学的确如设想的那般不堪，但其他五门却都很正常，并且还有几门是超常发挥，于是总分并不显得很难看，也由此。在之后接到了我梦寐以求的录取通知书。今天，当我坐在电脑前，看见自己过往的一年在手指的敲击下重新出现在屏幕上，那种感觉很复杂。高考的确会让人长大，有很多心灵感悟是永远无法用文字来表达的。只有真正走过了这段路，才能体会到各种滋味。我们那一年中。常常哀天怨地，然而现在我们重新回味那段日子，却略有谢意。我们在这一年中尝遍了酸甜苦辣，哭过也笑过，在那番磨练中，我们成熟了。再次回首往昔，那真的不过就是一米远的天堂，走过了就可以拥抱天地。节目到这里就要结束了，欢迎关注“谁说我不爱你”的微信公众号 b u n n y 三四三三九零 ，QQ 群二七八零二四幺八四。感谢每个来到这里的你，希望这能带给你温暖。大家晚安。